0: Je pondělí 1. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o sporu mezi Kosovem a Srbskem. Mezi Srbskem a Kosovem výrazně vzrostlo napětí. Sporo vyvolalo zavádění nových kosovských poznávacích značek. Došlo kvůli tomu k blokování hraničních přechodů, ozývala se střelba a zaznívají ostrá slova o denacifikaci Balkánu. Hostem podcastu je specialista na Balkán, odborný asistent Katedry Mezinárodních vztahů a Evropských studií Metropolitní univerzity Praha Michal Vít. Michale, vítejte, dobrý den. Dobrý den. moving on now the conflict between russia and ukraine is not over and there is yet again another tense situation brewing in europe we're talking about the kosovo-serbia conflict in the latest authorities in kosovo they've decided to postpone the implementation of new border rules that sparked tensions in the north of the country the incident has compelled police officials to shut down two border crossings with serbia after demonstrators shot authorities and blocked roads here Vysí v evropském vzduchu další ozbrojený konflikt?
1: Ne. Já jsem sám byl překvapen, že takováto letní bouře, která se stala v neděli 31. 31. července, způsobila takový obrovský ohlas v mediálním prostoru. A Jediné, co mě na tom překvapilo, je, je používání retoriky týkající se denacifikace a vlastně těch narrativů, které jsou v tom samotném dvě dekády, dvě a půl dekády trvajícím, tři dekády trvajícím sporu. Tato moderní retorika je vlastně v tomto sporu nová, ale jako to samotné, jestli se něco hrozí, to, to zcela určitě ne.
0: Já se ještě, to mohu dokážem čemu da molímos o mír, i da trážímo mír. Ale odmůžu vám kážem, Predaj neće biti i pobede će srbija. Držnuli se, da krenu u progon Srba, maltretiranje srba, ubanje srba. Srbije će pobediti. To je sve što im da kažem. Když se vůbec dostaneme k samotnému problému a vysvětlíme, proč nic nehrozí a k tomu, proč to vyvolalo takový ohlas, tak je možná potřeba říct, o jakých zemích se bavíme. My se bavíme o Kosovu, což je částečně uznaný stát v jeho východní Evropě, který v roce 2008 vyhlásil nezávislost na Srbsku. Srbsko naopak považuje tuhle republiku za své území a pořád na ní vznáší nárok jako na svoji vlastní. Takže to ohnisko sporů je asi jasné, ale proč se vyostřil ten současný spor? Proč se bavíme o poznávacích značkách? Proč je toho plný mediální prostor?
1: Bavíme se o tomto problému jako o sporu uh, ze, ze dvou důvodů. První je, že vlastně když se podíváme, což není úplně běžně jako známá věc z hlediska toho kontextu, tak uh, vlastně celé Kosovo je, uh, řekněme, albánské z hlediska Kosova výjima severní, uh, severní části země, které je asi velikosti jednoho většího okresu, které z z historického hlediska nikdy nebylo osídleno Albánci tak, aby ho kosovci považovali za svoje svoje historické území Kosova, na které by měli možná nějaký takový imaginační nárok. Nicméně, současné hranice Kosova byly nakresleny v 60. nebo došlo k úpravě hranic v 60. letech a Kosovo, tak jak je mezinárodně uznané nebo tak, jak se definuje, je v těch hranicích z konce 60. let. A problém je ten, že prakticky rok po roku, proces, který probíhá intenzivně posledních cca 5 let, tak dochází k tomu, že kosovská centrální vláda z Prištiny, se zcela logicky Chce získat plnou kontrolu nad tímto územím, které je obýváno Srby, nebo bylo obýváno sebe, je obýváno Srby. A zcela logicky chce zavést vymáhání práva i na na tomto teritoriu, což není věc, která je stará. Měsíc, není to stará ani rok. Je to věc, která probíhá, řekněme, od roku 2009, s tím, že se zrychlila v posledních pěti letech, kdy vlastně do roku asi 2015-16 v tomto, v tomto prostoru v Srbové, Neplatili, příklad: neplatili elektřinu nebo elektřina byla dodávána ze Srbska a neplatili za tuto elektřinu. Mobilní signál byl ze Srbska a nebyl z Kosova. Tedy, když jste překročili řeku Ibar v kosovské Metrovici, tak vám přišla SMS, že jste v Srbsku a že vás vítá srbský operátor. Do roku 2018 kosovská policie. Si nečinila nárok na to, aby třeba dopravní policie nebo obecní policie nosila kosovské uniformy v této srbské části. A, a de facto v tomto území neexistuje něco, když to, bych, to nazvali projevy státnosti. Tak jak bychom tak jak to známe říkme, prostě z moderního státu v, v Evropské unii nebo v, v Evropě obecně. A. Je, co je zajímavé na tomto celém sporu, je to, že vlastně toto území, nebo Srbové tady v této části, jsou odděleni od toho problému ochrany srbské menšiny v těch vnitro, říkám, vnitrozemských částech Kosova, jako je Štrbce, Brezovica, Prizren a pro ty, ty stávající srbské enklávy, které jsou uvnitř Kosova. Takže vlastně tady tento největší problém severního Kosova je ten, že z obecného hlediska Hranice jsou jasně dané, měly by se nějakým způsobem respektovat. Kosovská strana chce, uh, chce vymáhat právo na celém území svého teritoria. Zároveň srbská strana toto území uh, uh, používá jako velmi tlakovou zónu tlaku na vládu v Pryštině. Zároveň tímto území prochází uh, tři hlavní hraniční přechody uh, mezi srbskem a Kosovem. A v neposlední řadě toto území je hrejdištěm organizovaného zločinu pro de facto dvě třetiny Evropy a není vlastně úplně v ničím zájmu, aby se toto území nějakým způsobem, řekněme, normalizovalo tak, tak, jak to známe z našeho pohledu.
0: Ale proč ty poznávací značky?
1: Je to projev státnosti. Jako je to, to, jako kdybyste, si, to jak kdybyste si řekl, že na vaší, na vaší občance nebude znak Kosova a s tím nemůžete vstoupit do Kosova, to je jenom poznávací věc. Není To, to je jenom jedno, jednoduše vymahatelná, jednoduše politizovaná věc, která se prostě spustila v létě protože je velký provoz na hranicích.
0: Dobře, ale kvůli poznávacím značkám, což je vlastně jenom část toho obrovského problému, který vy popisujete a trvá desítky let, byla v noci slyšet střelba v pohraničí, viděli jsme záběry zblokování hraničních přechodů, na tu bezpečnost dohlíží policisté, ozývají se tam sirény, ta situace zdá se být neúplně bezpečná v některých těch místech, tak proč zrovna poznávací značky, proč zrovna teď vyvolali takhle velký spor a ta slova o denacifikaci Balkánu?
1: Já vám to řeknu, a já podpovím trochu od lesa. Kdybych, kdybych měl teďka čas a neměla si nic moc co na práci, tak klidně bych se tam byl podívat. Jako, nepov- já osobně, dobře, chápu, že moje rozlišovací schopnost tohle těchto těch věcí je trochu jiná a, a úroveň znalosti a... a vnímání potenciální nebezpečí je v tom trochu jiná, ale já bych se tam chodně zajel podívat dost pravděpodobně. Kdybych přijel teďka do, do Mitrovice, a tak bych uviděl zablokovaný most, zablokovanou silnici a Albanci si z Kosova do severní části, Kosova do srbské části nechodí a srbové centrální vláda v, v Bělehradě, oficiální, ta neoficiální má toto území na povel, takže když, když je potřeba vyvolat nějaký problém, tak se to prostě zorganizuje, to máte to zorganizované během několika dnů. A proč teďka? Proč teďka? Protože tento problém se tak jako tak cyklí poslední rok. Obecně tento, tato období tranzice nebylo politizováno do té doby, dokud uh, Albin Kurti, současný premiér Kosova, uh, nezačal provádět politiku, která je v zásadě reciproční vůči, vůči tomu, co provádí uh, Srbsko uh, a zejména jak je uh, artikulováno uh, uh, Aleksandrem Bučičem. To je uh, v zásadě, bych to zjednodušil, uh, oko za oko, zub za zub. Do té doby, do, do, do doby, kdy, byl, uh, kdy, byl, kdy Kosovo bylo řízeno uh, uh, zejména Halšimem Tačím a, a, a premiérem Haradinajem, tak tento problém se řešil mnohem více za zavřenými dveřmi, mnohem více se do toho promítaly obchodní zájmy uh, různých klanů, které mají velký vliv na politiku v obou dvou zemích, ale v Kosovu tento problém byl, řekněme, biznisově mnohem lépe zpracován. A Albin Kurt je... Na mezinárodní scéně se může jeho někteří Twitteroví odborníci ho vnímají jako nacionalistu, leviceho aktivistu a tak dále a tak dále. Ale v rámci, v rámci Kosova má velkou podporu z hlediska autentických kroků, které vedou k vybudování a posílení z znaků státnosti, prostě nově založeného státu, který má hodně energie, pozitivních snahy vytvořit fungující stát v podmínkách, které nejsou úplně zrovna jednoduché.
0: Když jste zmiňoval reciprocitu, tak tady se samozřejmě nabízí otázka, v čem je to jiné než to, co dělá Srbsko, protože i Srbsko, pokud se nepletu, nepouští na své území vozidla s kosovskou značkou, je to tak?
1: Reciprocita není v tom jako nic nebo kosovo oplácí stejnou stejnou politiku. Dělá vlastně to stejné, co dělá Srbsko. Není v tom jako nic, nic hlubšího, není v tom nic jako žádná, žádná snaha o eskalaci, není v tom uh, najednou, ne, není v tom něco, co by najednou vedlo k nějakému ozbrojenému konfliktu nebo k nějakému vyostření sporu. Ne, to v, tom, to v tom není.
0: Dobře, takže rozumím tomu správně, že tahle situace kolem poznávacích značek. Uh, je jenom zástupným problémem nějakého opravdu většího a širšího konfliktu. Ano,
1: ano, ano. Uvedu vám příklad. Před, před třemi týdny, když jsem byl v Kosovu, tak jediné, co se jako tiť, protože, protože jsem byl v době slovanského svátku, který se slaví výhodní východní Evropě, takže samozřejmě plno Srbů přijíždělo, přijíždělo do těch srbských enkláv, tak vyřešilo se tím, že měli prostě přelepenou, na, na značce měli přelepené Sreb, to bylo celé. To bylo to před třemi týdny a nikoho to... Dobře, samozřejmě, že na Twitteru jste mohli vidět, člověk mohl vidět plno nějakých iniciativ se, se, se srbskými znaky a s kolem kolem klášterů a tak dále, ale ten, kdo přijel za rodinou, když přijela diaspora za rodinou zpátky domů, tak se prostě přelepilo páskou SRB a vstoupilo se na, na území na území Kosova.
0: Popište mi rámce toho konfliktu. Jak je táhlý, jak je dlouhý, v čem spočívá, kde jsou jeho kořeny?
1: Uh, točíme podcast na pokračování nebo. Uh, když, zjednoduším to. Objektivní fakt. Uh, Srbové vnímají původ své, své spirituálně státnického původu uh, z klášteru, které se nachází uh, v Kosovu. Bytva na kosově poli uh, první reálný vstřed uh, Turků z, z, z Evropany, uh, symbolická hodnota, všechno. Tady tento je to, jako kdyby někdo chtěl uh, najednou vyčlenit Karlštejna a říkal, že prostě, že Karlštej není Česká republika. Dvě třetiny národa tam nikdy nebyly, ale Karlštejn je prostě must go. Uh, když srbové uh, dobili na, na počátku 20. století uh, území dnešního Kosova, a vytlačili Osmanskou říši z tohoto prostoru, tak ji začali aktivně osidlovat Srby, kterým bylo slíbena půda a bylo slíbeno nějaké živobytí a osidlování tohoto prostoru těsně před první světovou válkou. Samozřejmě, první světová válka s tím zamíchala, druhá světová válka s tím zamíchala, ale Srbové vlastně od počátku 20. století toto území aktivně kolonizovali. Takže ve stejném, ve stejném principu, jako, jako docházelo ke kolonizaci Česko-Pohraničí ve. 13-14. století a po založení po založení Jugoslávě v té podobě, tak jak ji známe po roce 45 do roku 1991, tak už jenom když si vezmeme, už jenom když si za tím zamyslíte, Jugoslávie, prostě je to soustátí slovanských národů v jeho východní Evropě. Problém s, s Albánci se vyřešil tím, že se řekl, že všichni jsme komunisté, Řešíme prostě vše je tady jedna ideologie, nezáleží nám na, na, na náboženství, ne, na, nezále, náboženství odsuneme, nezáleží nám na, na etnicitě, všichni jsme komunisté, nebudeme řešit národní věci, národní otázky a všechno bude řešit strana. A vlastně v průběhu Jugoslávie toto fungovalo do nějakých, řekněme, plus minus konce 70. let a v, v, v 80. letech. Logicky došlo k tomu, že Albánci se cítili podhodnoceni, takže ti, kteří se nechtěli stát součástí komunistické strany, aby měli zajištěný sociální výtah, tak tak de facto nebyli součástí systému a to bylo jak v tehdejším Srbsku, tedy v Kosovu, tak v Makedonii. Proto tolik Albánců odcházelo už v 70. a 80. letech pracovat do zahraničí, protože prostě neměli jinou možnost, jak se se uživit. Zároveň tím ruku v ruce tady s touto trajektorií vzrůstal v Srbsku pocit, že srbové jsou utlačováni v Kosovu, že nadržování Albánců je způsobeno komunistickým zřízením v Jugoslávie a v zásadě pracovali na, 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 na dekonstrukci tohoto konceptu národa jugoslávského řekněme minimálně, minimálně dekádu v Kosovu. Zároveň v Kosovu docházelo ke dvěma Dvěma protichudným stranám. Na jedné straně Srbové a kosovští Albánci, kteří spolupracovali s Jugoslávií a se Srby, tak samozřejmě se dost, byli na úplně jiné společensko-intelektuálně-ekonomické úrovni a byli ti, kteří vlastně řídí touto území. Byli jakýmsi, to jako v angličtině, to má jako pěkný, pěkný název Red Bourgeoisie. Která vlastně řídila celou Jugoslávii v těch svazových republikách. No a do toho byla uh, obrovská natalita Kosovců, kteří prostě v určitý moment uh, otočili poměr uh, obyvatel Kosovu z hlediska etnicity a zcela logicky začali požadovat větší práva. A 90. léta jsou vlastně jenom sporem o tom, kdo má, nejsou ani, vlastně ani bych to nenazval sporem o to, kdo má, kdo má pravdu, ale sporem o to, jako kdo má lepší strategii. Jestli, jestli dlouhodobá strategie, tak jak jí měli, měli kosovští Albánci, vedla k vybudování státu v té dnešní podobě se všemi negativními stránkami poté řekněme, po té etnické stránce, po stránce organizovaného zločinu, ale tak, to, tak stejně bychom mohli obvinovat Chorvaty, že si vybudovali vlastní stát na počátku 90. let. A nebo ta, ta srbská strategie, kde byla priorita represe a velmi malá snaha vyhnout se konfliktu eskalaci konfliktu 98-99 a následnému bombardování Srbska v roce, v roce 2001.
0: A jsme v roce 2022. řeší se poznávací značky. V Kosovu je dneska přítomná mise na to která má dohlížet na dodržování míru. Zajímalo by mě, může na to v případě nějakého většího sporu zasáhnout? A ještě jednou zopakujme, že vy sám nepovažujete tento spor za něco, co by se mělo nějakým způsobem výrazně rozhořet.
1: No nejefektivněji jak na to že zasáhnout v dnešní době, je to, že včera večer velitel mise se zvedl telefon, udělal několik hovorů a tím pádem je spor vyřešený. Pomlouhám jako, se, je to jako, jako velmi, <laughs> velmi stručná odpověď tady v tomto ohledu.
0: A jak se na celou tu věc dívá uh, evropské společenství? Uh,
1: evropské společenství se dostalo do pozice, kdy si, řekněme, vy, vybydlelo pojem uh, rozšíření Evropské unie a rozšířování myšlenky v jihovýchodní Evropě. A teď se snaží uh, tento problém řešit díky válce na Ukrajině, díky tomu, že opravdu intenzivně diplomaticky tlačí, aby, aby Makedonie a Albánie postoupily v otevírání při samotných přístupových vyjednávání. A problém Evropské unie je, že nemám už moc co nabídnout oběma stranám. Proběhla výzová liberalizace, zadiska, zadiska cestování, Jediné, co může může Evropská unie nabídnout oběma stranám, je potenciální nějaké evropské fondy, investice, což vlastně Evropská unie se de facto je jasné, že toto dělat nebude. perspektivy uplynulých pěti let je vědět, že Evropská unie v omezené omezené míře investuje investuje do velkých infrastrukturálních projektů v v tomto regionu. Takže jediné, co může nabídnout, je... Je jako jak snaha jako moderovat to, jakým způsobem mezi sebou v současné době Albert Kurti a Alexander Vučť mezi sebou mluví. Jako, je toho velmi málo. Na druhou stranu je, buďme rádi za to, že aspoň se aktivně snaží do toho procesu vstupovat jako moderátor, ale nevstupuje do toho jako moderátor, ten, který nabízí, aktivně nabízí nějaké řešení, protože v konečném důsledku vlastně jsou tak v Evropské unii, jsou vlastně všichni rádi, že to je někde na jího-východní Evropě, je to zdroj levné pracovní síly a všichni jsou spokojení, že vlastně do toho nemusí nějak aktivně extra zasahovat.
0: Vy jste v Makedonii a mě by zajímal ten jako big picture, jaký je pohled někoho, kdo je sousedem tohoto sporu. Protože z pohledu Kosova i z pohledu Srbska to zní velmi hystericky ale ve výsledku, jak vás posluchám, to asi nebude tak horké. Jak to, jak to vnímají Makedonci, co se děje za jejich hranicemi?
1: Celý tady tento spor mezi Kosovem a Srbskem je vnímán. To je jako ten praktický narrativ je, ať se už konečně domluví, nám je to v zásadě jedno. Jako, my, jsme, my jsme si svoje odpracovali na, na přelomu 90. a let. My nechceme být součástí tady, těchto, tady tohoto konfliktu. Ten problém není ani aktivně vnímán v rámci uh, nějaké politické diskuze. Problém je ten, bych to měl být úplně jako, pragmaticky a prakticky, tak uh, jelikož je, se, je kosovsko-makedonská hranice obydlená primárně makedonskými Albánci, tak je toto území vnímáno jako, jako území, které jako je v je jejich, z hlediska Makedonců, a Makedonci po tomto území ani vlastně nechtějí, aby nechtějí to řešit, tak tak bych to řekl. Z hlediska Makedonie jako celku, je to uh, je Kosovo země, které je vlastně jedno z nejvíce přátelských, je nejvíce, jedno z nejvíce přátelských zemí vůči Makedonii, protože Kosovo vůči Makedonii nevznáší žádné požadavky na území, na jazyk, na historii a na kulturu. Takže z tohohle pohledu je ten, jako ten Což, což mně přijde velmi jako příznačné, že ten regionální pohled na celou věc je, je ten, že koho to v současné době nejvíc naštve tenhle ten spor. Tak to naštve kosovskou diasporu, která přijela na léto domů a musí objíždět hranice, protože prostě se ne, nedá dostat do Kosova nejkratší cestou. Naštve to nebohé turisty, kteří Chtějí jet do Řecka k moři nebo do Albánie k moři a a pojedou přes Makedonii a bude bude ucpaný dálniční hraniční přechod mezi Srbskem a a Makedonii. A to je celé. Opravdu to vnímání problému je, je prostě léto. V létě se velká politika neřeší. V Makedonii byly před několika týdny velké protesty ohledně toho sporu mezi ohledně jazyka mezi Bulharskem a Makedonii. A po dvou týdnech protestů předseda největší opoziční strany odjel na dovolenou do Řecka. Tak asi takhle.
0: Tak děkuji, že jste celé to téma vrátil zpátky na zem. Asi to byla potřeba. Hostem studia N byl specialista na Balkán, odborný asistent katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha Michal Vít. Michale, moc vám děkuju, jde se hezky, naslyšenou.
1: Vůbec není zač, díky za pozvání. Na
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. Třeba na další díl tohoto podcastu. A se vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na témovel.cz lomeno letní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V 10 dnes ráno vyplula první loď s ukrajinským obilím v rámci dohody, kterou 22. července uzavřeli Ukrajina, Rusko, Turecko a OSN. Uvedla to turecká mutace stanice CNN. Ukrajinská vláda rozhodla o povinné evakuaci obyvatel z Doněcké oblasti. Přípravy na ni už začaly. Vláda zajistí logistiku a vše uhradí, lidi ale žádá o součinnost. V pravidelném nočním projevu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská raketa zabila v ukrajinském Mykolajevu jednoho z nejbohatších Ukrajinců, agrárního magnáta Oleksie Vadaturského. Zahynul s manželkou po zásahu ložnice. Podle poradce prezidentské kanceláře Podoliaka nešlo o náhodný cíl. Hasičům se v neděli podařilo zmenšit celkovou plochu zásahu v Českém Švýcarsku o zhruba pětinu na asi 2860 hektarů. Spálená plocha činí přes 1000 hektarů. Na tiskovém briefingu to řekla mluvčí hasičů Martina Gecová. A začátkem léta by podle zjištění medianu první kolo prezidentských voleb vyhrál Andrej Babiš. V závěsu za ním by skončil Petr Pavel. Třetí místo by podle výzkumníků získal Josef Středula. Danuše Nerudová začátkem léta zdvojnásobila svoji podporu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Donald Trump nechal pohřbít svou první ženu Ivanu na svém golfovém hřišti. Nekecám, to je pravda. A mám tady pro vás ještě jeden fakt. Dobře poslouchejte. Prostranství, kde jsou pochovány lidské ostatky, považuje zákon New Jersey za hřbitov a hřbitovi jsou osvobozeny od veškerých daní. To znamená, že Donald Trump bude moct díky ostatkům své ex-manželky uplatnit daňové úlevy na zisky z provozu hřiště. Pro místo posledního odpočinku první manželky zvolil Trump pozemek nedaleko první jamky. Pro jeho další manželky na hřišti zbývá ještě dalších 17 jamek. Naslyšenou zítra.